0: De Viena
1: Acompáñenos a la Viena de principios del siglo XX a un local situado en la plaza del Dr. Karl Luger para hablar con María Blanco doctora en ciencias económicas y empresariales y profesora de historia del pensamiento económico en la Universidad CEU San Pablo Nuestra invitada fue una niña rebelde a la que no le gustaba que le impusieran nada se acercó al liberalismo a partir de su pasión por la música y se acabó enamorando del estudio de los más importantes autores que ha conocido la ciencia económica. No se lo pierdan.
0: Primer acto. Introducción.
1: María Blanco, bienvenida a Café Viena.
0: Muchas gracias, Augusto.
1: Pues nada, es un placer tenerte con nosotros y queríamos empezar preguntándote por tus primeros eh, recuerdos siendo niña, eh, los primeros recuerdos que te vienen a la cabeza relacionados con, con ideas económicas o, o políticas o, o de tipo intelectual.
0: Pues mira, yo no era una niña eh, que le gustara leer, no, no tenía ninguna relación con la economía, eh, pues mi padre, ni, 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 mis padres no tienen nada que ver. Yo, quería, yo era una niña de ciencias, ¿eh? yo quería estudiar algo de ciencias o física o medicina o algo así. Y, y los intelectuales, entre comillas de mi familia pues eran pues abogados, ingenieros no tenían nada que ver ninguno liberal, ninguno liberal, eh, mi padre y la familia de mi padre del, del bando eh, nacional, mi abuelo por parte de madre eh, del bando republicano, o sea la familia típica española que, que está como dividida, pero que eh, muchas veces digo que, que me siento un poco representante de la paz porque Realmente eh, yo no he visto dos personas que se quisieran más y que se tuvieran más aprecio que mi padre y, y mi abuelo eh, republicano. O sea, ah, mi padre sí, con sí, sí, sí. Mi padre nacional y, y mi abuelo materno republicano. Y, y la verdad es que mmm, tampoco... Yo, yo aterricé en económicas de rebote, como tantas personas que... Tantos de mis alumnos que ahora veo que han llegado a economía por rebote o de rebote por no sacar nota en selectividad o porque no les admiten en la carrera concreta que quieren y, y durante la carrera tampoco se me, tampoco, eh, eh, se me dio la ocasión o, o me, no encontré ninguna vía ni la buscaba tampoco hacia el liberalismo ni nada porque la economía para mí era una cosa como secundaria que me iba a servir para encontrar un trabajo eh, y tener una profesión eh, aceptable, no era mi vocación en, en absoluto eh, si sí es verdad que en segundo de carrera el profesor Carlo Mala, Carlos Malamud eh, no, no nos obligó, sino nos, nos propuso que, que ya decía, decía mi abuela que era la manera de conseguir las cosas de mí, no obligándome sino proponiéndome, nos propuso eh, eh, leer el Capital y me leí el segundo libro de Capital de Marx me pareció abominable, o sea, me pareció terrible todo, ¿no? el lenguaje, eh, el, el, la lógica interna, eh, la, la vida, y las ideas de, de Marx, aunque por supuesto como joven me atraía el tema de la revolución y todas estas cosas, pues claro, a todos o a muchos nos, nos, es, es como tentador ¿no? en la juventud, me parecía bastante claustrofóbico, bastante claustrofóbico. Y así llegué a, a quinto de carrera, que fue cuando me encontré el Departamento de Historia de las Doctrinas Económicas con Pedro Sbarth, con Carlos Rodríguez Brown, con Manuel Santos, con Fernando Méndez Ibisato, Ibisate, Victoriano Martín eh, y pues todo el departamento que componía, el departamento dirigido por Pedro Sbarth y, y la verdad es allí cuando empecé a cuestionarme las cosas porque es una asignatura que entonces se daba en el último curso de la carrera yo estaba en la especialidad de, de macroeconomía superior, economía monetaria y del sector público. Y entonces eh, era una asignatura que, una vez que ya habías hecho la asignatura de macro superior, te razonaba, te enseñaba los orígenes de todo lo que habías estudiado, eh, de dónde provenía la, la filosofía eh, que había sustentado toda tu carrera. No solamente la macro, sino la micro, eh, comercio exterior... En fin, todo, ¿no? La, eh, to todas las asignaturas. Y a mí me encantó, y la verdad es que me enamoré de esa, de esa asignatura. Yo estuve a punto de hacer el doctorado en macroeconomía, no en, no en historia del pensamiento, porque me encantaba, y me, y me sigue gustando la economía matemática y los modelos, los modelos económicos, eh, como, a ver cómo te explico, como entretenimiento mental, ¿no? Ah, un entretenimiento mental como un juego, porque, como te decía al principio, pues soy más de ciencias que de ciencia letras. Y ahí en ese departamento es donde, donde, por decirlo simple, me enseñaron a leer y me enseñaron a escribir. Y me enseñaron a reinterpretar todo lo que había eh, estudiado. ¿no? Y entonces me encontré identificada sobre todo con, con el pensamiento eh, de Adam Smith, eh, o, eh, de Hume, y de, y de quienes abogaban por pues por el el orden espontáneo por, claramente, ¿no?
1: Bien, bien, bien. Eh, pues bueno, luego tendremos ocasión de, de, de profundizar más en, en, en esta línea de investigación tuya, bueno, en, en el propio doctorado, y en, en tus referentes intelectuales en ese sentido, pero por retomar estos primeros eh, o, o tus inicios, eh, también eh, me gustaría preguntarte por, por, bueno, aunque de alguna manera lo has podido anticipar, pero lo, los valores que, que recibes en, en tu familia y, y, y cómo de alguna manera eso te, te puede marcar.
0: Pues es, es paradójico porque la ideología de mi familia es completamente diferente a la mía, sin embargo coincidimos en los, en los valores fundamentales, es decir, a mí me han enseñado que tu palabra es tu valor, es decir, una persona tiene que tener una única palabra, tienes que ser honesto contigo mismo eh, y tratar de ser coherente en todo lo posible, eh, que hay una correspondencia entre tus, tus ideales, eh, lo que dices y lo que haces, y la verdad es que son los mejores, eh, las mejores enseñanzas que me podían dar, y sobre todo me han enseñado con el ejemplo, eh, me han enseñado qué es el esfuerzo, qué es la renuncia, qué es la coherencia interna, pero también me han enseñado que eh, por encima de las ideologías o de las cuestiones intelectuales está la familia, están los afectos. Eh, y están las relaciones entre las personas mmm, de verdad. ¿no? Como te comentaba, por ejemplo, mmm, pues mi padre siendo franquista y mi abuelo siendo republicano, eh, pues tenían ideologías absolutamente opuestas. Y, y yo lo sabía, y a mí me lo explicaban cada uno de ellos, y sin embargo yo lo que veía era un profundo respeto, admiración y cariño el uno hacia el otro. E y nunca les he visto discutir eh, sobre sobre estos temas ¿no? me imagino que tendrían sus diferencias, por supuesto pero la verdad es que ese ha sido para mí el, el mejor ejemplo eh, y, y la honestidad es decir, el, el no mentir eh, luego hay otra cosa que me han enseñado sí, que sí, es sí. El, el odiar el postureo por decirlo en términos modernos no, es decir, las cosas impostadas que, que se pretenden pero que no son en realidad, es lo peor o sea, es lo peor mucho mejor no tener complejo de nada, ni complejos sociales, ni complejos económicos, ni complejos por nada. Eh, eres lo que eres y te, te tienes que aceptar, o lo ideal es aceptarse como uno es, eh, porque lo mejor va a sonar bastante tópico, lo mejor está en ah, el interior, sí, sí, sí. ¿no? la belleza está en el interior. Y, y la verdad es que me han enseñado a, a, a intentar valorarme por, por dentro, ¿no? siempre teniendo en cuenta... Eh, pues que la sociedad en la que crecieron mis padres, la sociedad en la que he crecido yo y en la que se han educado mis hijos o en la que he educado a mis hijos son sociedades que han evolucionado muy rápido, en, en, en muy poco tiempo. Es decir, el mundo que ha visto mi padre y el mundo que ha visto mi hija eh, son mundos, y que está viendo mi hija, son muy, muy sí. distintos. Y han cambiado muchísimo, han cambiado muchísimo. Pero fíjate que yo creo que las, las referencias... Eh, a, pues el valor de la palabra, dar ejemplo como, como principal mm, base de, de la ideología y luego la, los, los valores familiares, eh, no estoy hablando necesariamente de familia tradicional sino de la, la, tu, tu tribu o, o los tuyos, ¿no? eh, sí. ese, siempre lo digo, no mi familia, mi patria es mi familia eh, yo, yo por porque mataría es por mi gente claro eh, y luego ya ahí tú, gente, entiendes <ríe> lo que quieras entender, ¿no? Porque hay gente que, hay personas que consideran que son eh, padres e hijos y punto, otros eh, apelan a la familia extensa, otros apelan al, al vecino, al pueblo, a la nación, a la supranación y ahí ya cada uno, ¿no? Yo personalmente eh, sé que, que si daría mi vida por alguien sería por, por, por la gente, por mi gente, por mi familia. Eh, no solamente sanguínea sino sino por elección
1: claro, claro y, y de alguna manera el contexto económico y político de, de los primeros años en los que bueno, te vas formando como, como persona intelectualmente ¿eso te marca de alguna manera? o, o ¿cuál era lo primero? O ¿cómo lo recuerdas? Y, y si eso te marcó en un futuro
0: eh, pues yo no me puedo quejar, estamos en un país privilegiado mmm, y, y la verdad es que pertenezco a una clase media acomodada eh, y, y me han dado los mejores estudios que han podido, también me han negado cosas, eh, no solamente por disciplina, que es uno de los valores en los que me han educado y que lamentablemente no he heredado, <ríe> creo que no he heredado mucho porque soy muy desorganizada, pero para, la verdad es que para algunas cosas sí tengo mucha disciplina, ¿eh? pero pero no no la que le gustaría a mi padre probablemente. No soy, no soy puntual, ese tipo de cosas. Eh, pero pero sí me, me negaban cosas por disciplina y me negaban cosas porque no llegábamos a todo. pues Los niños son insaciables, ¿no? y los adolescentes y los jóvenes también. Entonces sí, sí estoy acostumbrada a recibir un no. Y mis padres han sido muy cuidadosos, muy cuidadosos, en no, no darnos todo, sino negarnos siempre alguna cosa y que aprendiéramos a afrontar la frustración del no, que es una cosa muy normal, que hoy en día es algo que no se entiende. Los niños, muchos de los niños y los jóvenes, y lo que yo veo en, en mis estudiantes, es que no saben afrontar el fracaso, yeah. entendiendo por fracaso el no. El no que te da la vida o el no que te dan tus padres o que te dan tus profesores o que te da lo que sea, ¿no? el, el, pues tu propio futuro, ¿no? Y eso, ellos han sido muy, muy cuidadosos. Te quiero decir, eh, no puedo decir que, que vivíamos con escaseces eh, o que había una situación delicada. No, hemos vivido muy bien. Pero mi padre ha sido la persona casi más trabajadora que conozco y mis padres, los dos, han sido un, un, un gran equipo. Eh, hemos tenido más, más estrecheces y menos estrecheces, pero siempre eh, han, han hecho lo necesario para darme pues, lo mejor que han considerado.
1: Y, y luego, en, a nivel más ya de eh, político, como la, la sociedad en la que tú creces, ¿eso de alguna manera te marcó las ideas en boga de ese momento, eh, eso, en tu entrada esos primeros años de tu entrada en la, en la universidad? ¿Estás influida de alguna manera por ese contexto sociológico y político de la España de, de, de tu adolescencia y, y primera madurez?
0: Pues yo me he criado, de niña, me he criado en una familia muy tradicional con valores muy conservadores y ha servido de absoluto revulsivo. <risa> es decir, es, por eso te decía que los valores que me han enseñado pues muchas veces me ha llevado al, al polo opuesto de donde, sí. de donde me he criado, pero siempre manteniendo esa coherencia. ¿no? Y, y, y es verdad, o sea, pues me crié en un ambiente muy tradicional, muy conservador y, y a partir de la adolescencia, como siempre me han enseñado a, a cuestionarme, a cuestionarme todo, es decir, no me han impuesto las cosas, me las han enseñado a cuestionar. El, el problema para ellos es que me las cuestionaba mucho. Ay, <ríe> me las cuestionaba y cuando llevo la época de la adolescencia. Pues yo, digamos que de alguna manera y con toda humildad, pues he, he ido labrando y tejiendo mi propia manera de ver el universo. No he aceptado, no he tomado por dado nada, eh, sino que me he cuestionado todo. Que, que forma parte de la educación que me han dado y, y me he quedado con, con, con los valores fundamentales, pero hay muchas cosas de la sociedad en la que me he criado eh, que, no, que no he retenido porque no, no me encajan con, con esa manera que tengo de ver el universo. Otras sí, otras, sí pues el sentido de la trascendencia, eh, no necesariamente religiosa, pero en fin, eh, cosas fun muy fundamentales. Y luego ten en cuenta que que yo eh, ahora mismo, en el 2018, tengo 53 años. Eh, es decir, yo soy una chica de los 80 en Madrid, sí. cuando estaba en plena la movida madrileña. Claro, sí, es sí. una ruptura enorme hacia un ambiente en, en, en Madrid, además, que es muy lo digo porque probablemente en otras ciudades, en Barcelona, Valencia, eh, yo qué sé, en, en otras ciudades sería así, pero yo hablo de, de, de lo que yo he vivido. no Y entonces en Madrid, en, desde que muere Franco... Yo era una cría, pero o sea yo no me enteraba, pero eh, sí que hasta mi adolescencia todo estaba hiperpolitizado, hiperpolitizado, qué iba a pasar después, la llegada de Adolfo Suárez, eh, el, el rey donde se sitúa, es un rey de Franco, no es un rey de Franco, la Constitución, en sí. fin, era estaba todo muy politizado. Y, y fíjate, la historia de la música me ayuda a, a explicar un poco cuál fue mi transición, porque porque en ese entonces estaban muy en boga los cantautores,
1: uh -huh.
0: eh, Ana, Ana Belén, Víctor Manuel, Serrat, Luis Jacques, en fin, todos estos, ¿no? Y te voy a ser muy sincera, eh, y, y luego que me apedren, pero eran aburridísimos, o sea, para cualquier persona de 14 años, 13, 15 y tal, eran aburridísimos. Si me tengo que quedar con algún cauto, cantautor, me quedaría con, con algún cubano, o sea, con, con Silvio Rodríguez, por ejemplo, que... Me, eh, eh, o con algunas cosas de Serrat y punto, el resto eran muy aburridos y estaba, como te digo, todo hiperpolitizado, era sí. una cultura muy politizada y de repente llega la movida, la movida que es pues una especie de, de, de reinterpretación española del punk que, que había surgido en los 70, a finales de los 70, sobre todo en Londres, en Inglaterra, etcétera, uh -huh. Y que llegó un poco tardíamente a nuestro país, pues por razones políticas sobre todo. O sea, nosotros no tuvimos revolución hippie, ni tuvimos revolución eh, punk, porque estaba Franco. Pero cuando muere Franco, de repente, como que llega, ¿no? Y descubro una, una cultura diferente o una manera divertida de ver el mundo tal vez superficial, pero había una especie de necesidad de cortar contra aquella espesura política de unos y de otros. ¿eh? Es decir, aquello fue eh, tábula rasa y entonces pues, pues aparecieron, apareció el pop español, eh, no el de los brincos, sino el verdadero pop, eh, que me perdonen, <ríe> los fans de los, de los brincos. Y apareció, pues, los, aparecieron los grupos de, de La Movida, Gabinete... Eh, siniestro total, que tenían letras imposibles, hoy en día les habrían metido a todos en la cárcel, eh, pero que no lo hacían por reivindicar nada, sino que solamente querían divertirse y digamos que practicar la libertad de expresión. Y entonces eh, eh, yo ahí me encontré eh, renovado en el sentido de, mira, uno eh, puede divertirse sin necesidad de estar politizado y aprendí a separar. Y eso ha sido muy importante en mi vida, el aprender a separar eh, qué son las cuestiones políticas, de la racionalidad económica y de, las, de, de la diversión eh, y de otras muchas cosas. Porque estaba todo como hecho una bola, bastante parecido a lo que está sucediendo ahora. Es decir, la época premovida era bastante parecido a lo que está sucediendo ahora. hasta En aquella época, hasta, hasta eh, el, el destape, el famoso destape, el desnudo en el cine estaba politizado. Eh, todo. O sea, no había una cosa que, que, que se librara. Bueno, pues ahora está, está sucediendo algo bastante parecido y es, y es igual de aburrido. Es decir, esta hiperpolitización de, de cualquier cosa, esta necesidad de, de reivindicar persona. en cada gesto en la sociedad, termina siendo aburridísimo, aburridísimo. Y, y me estoy sintiendo igual y muchas veces en Twitter con con los mm, tuiteros que tiene, que son de mi generación eh, me gusta compartir canciones de aquella época que tienen letras mm, que hoy en día son escandalosas pues porque bueno pues ese es, eso es lo, en, en donde nos hemos criado pues la generación de los cincuentones que parece que se ha olvidado ¿no? y que y que no pasaba nada tampoco porque no se hacía ni con respeto ni ni sin respeto no se pretendía nada era era una, eh, un movimiento cultural, si quieres, o una manera de expresar eh, la, pues, de expresarse los jóvenes, porque éramos jóvenes, eh, sin intenciones políticas. Eh, simplemente diciendo, bueno, mira, eh, vamos a, a, a simplemente divertirnos y a, y a asumir la calidad o no calidad musical, también hay, hay que decir que la calidad musical de los grupos españoles de la movida era bastante cuestionable. Pero, pero su, su habilidad para, para hacerte divertir era enorme, ¿no? Era enorme. Y entonces, yo tuve la suerte o la desgracia de vivir ese Madrid y viví esa, esa movida relativamente cerca. O sea, no, no fui protagonista, pero sí una observadora cercana, pues por circunstancias he conocido determinados personajes y estaba como muy imbuida. Y eso sí. me permitió estudiar la carrera con distancia respecto a la bondad o perversión de los modelos económicos, de las ideas económicas. Y digo que es una ventaja eso porque, porque cuando me choqué con John Maynard Keynes o cuando me choqué con Friedman o cuando me choqué con Adam Smith, no lo veía con ningún tipo de prejuicio, sino como algo completamente nuevo e independiente de mi manera de ser, que era rebelde de por sí. O sea, yo siempre fui rebelde. Siempre fui una persona que se cuestionaba las cosas y que eh, y que lo que no entendía, la norma que no entendía, no era capaz de asumirla. Con lo cual, es bastante normal que yo me encontrara en, en el lado de quienes decían que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes, claro, claro. Eh, que la libertad y la responsabilidad individual son la base de, de, de la sociedad, etc. ¿no? Así que no tiene que ver mi adolescencia ni mi juventud con nada político-ideológico, pero sí este revulsivo y esta manera de, de crecer explica bastante que yo esté donde estoy ahora mismo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y de, y de, de alguna manera entonces se puede relacionar la música, tu gusto por la música de esa, de esa época, con, con que acabas llegando al, al liberalismo, aunque luego obviamente se va a intelectualizar todo eso en, en cuando ya entras más a fondo en la universidad y en el doctorado, ¿no?
0: Sí, exactamente. Eh, eh, sobre todo en mis años finales de la universidad fue cuando yo me doy cuenta de que a mí lo que de verdad me gusta es la filosofía de la ciencia en concreto, no de la ciencia económica, la filosofía de la ciencia. Mm, y eso sí que es fruto de mi padre y de esa educación en el debate y en la investigación, entre comillas, ¿no? de, de preguntar por qué y el intentar debatir y el explicar por qué y la, y y que me enseñaba a, a, a pues a, a, a cuestionarme y a, y a investigar y a leer etcétera ¿no? aunque yo por rebeldía era de las que no leía, sobre todo no leía lo que me decían mis padres, ¿no? O sea, yo veía un libro en mi casa y no no justo leía lo opuesto. Pero en la carrera sí me he encontrado con grandes en eh, grandes guías que me han ayudado a leer determinadas cosas y fíjate que lo primero que leí fue Marx y encima de la mano de, de Carlos Malamud, de, un, de una persona de un gran historiador económico como es Carlos Malamud. ¿no? Que la verdad es que eh, gracias a Facebook sí he tenido la oportunidad de agradecerle el que nos obligara a leer y a cuestionarnos tanto y a ver la historia económica desde un punto de vista que yo nunca había contemplado, porque a mí la historia me importaba un bledo. O sea, es que no, le no, no encontraba ah. sentido hasta que llegué a historia económica. Y entonces me di cuenta, empecé a amar mi carrera, empecé a, a entender la economía y para qué sirve. ¿no?
1: Okay.
0: Y, y he seguido en la carrera, cuando he empezado a, a cuando empecé a, a intelectualizar todo, a, todo aquello. He seguido guardando el amor por la música, no solo por la música eh, punk de esa época, sino que con la mente inquisitiva que tengo, pues he necesitado nutrirme de la década de los 70, de los 60, de los 50, de los 90, de, eh, trato de estar al día en la música actual, cada vez tengo menos tiempo, pero no te puedo decir, creo que la única música que no me gusta es el reggaetón, <risa> eso sí podría decírtelo, porque el resto, eh, desde la ópera, y además soy de esas personas que... Que me encanta que me aconsejen es decir si, si a ti te gusta pues no sé la música barroca y me dices maría escucha esto me encanta escucharlo y buscar autores similares y ver quién es no sé qué cuál es la mejor interpretación me encanta aprender eh, y, y eso sí se puede trasladar a, a la economía pero mi giro sí, gordo fue cuando cuando estudié eh, cuando estudié eh, a la catos popper pues los filósofos de la ciencia económica uh -huh. y cuando estudié eh, eh, la historia del pensamiento económico con en el departamento, y aquí tengo que incluir a todos los profesores. O sea, pues eh, Creo que se me ha quedado eh, por el camino Luis Perdices. <ríe> no he mencionado ah, sí. a Luis, estaba Luis Perdices, estaba Victoriano Martín, eh, Manolo Santos, estaba Fernando Méndez, Carlos Rodríguez Brown, eh, Pedro Sbarth y, y tendría que añadir a Elena, a Elena Gallego también, por supuesto. Y luego, bueno, pues mis compañeros de, de doctorado. Segundo acto. Nudo.
1: ¿Y cómo fue entonces eh, esa investigación, ya por, por pasar a, ese, a este segundo bloque en el que eh, vamos a hablar de tus a, aportaciones eh, a, académicas? Eh, ¿Cómo fue esa investigación del doctorado? Y, y luego, a partir de ahí, ¿cómo es tu entrada ya en la docencia universitaria?
0: Pues, pues mira... Eh... Yo cuando acabé la carrera, eh, nada más acabar la carrera me casé. Y, y yo tenía la idea, tenía, tenía trabajo eh, en un broker de la mano del profesor de, de econometría, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero eh, como a mí la econometría me gustaba mucho, eh, pues eh, quería, <coughs> quería formarme, digamos, en su él era profesor en la universidad, pero eh, eh, asociado o algo así, y quería que, llevarme al, al broker donde él estaba trabajando y yo estaba encantada. Lo que sucedió fue que cuando, eh, cuando estudié Historia del Pensamiento Económico, y es que tuve en el mismo año las dos, Historia del Pensamiento Económico y macro, Macroeconomía eh, Superior, me di cuenta de que a mí lo que me gustaba de verdad era investigar. Y tuve la oportunidad de hacerlo. Es decir, pude, pude permitirme el lujo de, de hacerlo, de, de dedicarme al, al doctorado, pues... Mi futuro marido y mis padres y en general quienes me rodeaban me decían, mira, si necesitaras imperiosamente el dinero, te pediríamos que trabajaras, pero la verdad es que si lo que te gusta es investigar, siempre vas a trabajar porque tú tienes ya tu licenciatura, pero adelante con el, con, el, con el doctorado, ¿no? En fin, también es un acceso a otro mundo laboral. No te creas que yo me veía... Dando clase, sí. no, no, no te creas que vaya uh -huh. dando clase así de momento. ¿no? Uh -huh. y, y elegí Historia del pensamiento económico porque, en vez de macro, que era otro, la otra opción la que quería, porque, porque me apetecía estudiar, me apetecía leer a los autores originales, a los primeros que habían pintado la curva de demanda o a los que se les había ocurrido tal, a los originales de verdad, de verdad. Y no, no, no necesariamente a los más antiguos. Porque también me interesa y me interesaba el pensamiento económico reciente, ¿no? del siglo XX, etcétera Y fue por esa razón. Y, a, y aparecí allí y la verdad es que me sentía completamente bueno. fuera de lugar. Porque no tenía intelectualmente. Yo no era una intelectual. Eh, no tenía nada que ver con ninguna de las personas que estaban allí. Eh, aunque enseguida me abrieron las puertas y me hice amiga de, de todos ellos. ¿no? Así que no, no, no digo que es que me sintiera fuera de lugar por ellos, sino que me sentí fuera de lugar porque porque todo el mundo leía muchísimo, todo el mundo sabía muchísimo, todo el mundo me parecía que era súper inteligente y súper capacitado y yo me veía ahí como una hormiguita y, y además yo pues ya recién casada, eh, enseguida con niños y tal y no, no, no pegaba, no pegaba mucho, ¿no?
1: La, 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 un mérito añadido, sí, sí. ¿Y eh, cómo fue ese primer contacto con, con personajes tan queridos por todos nosotros, como Pedro Sbar o Carlos Rodríguez Brown, que, que de alguna manera supusieron mucho para ti en, en esos primeros pasos en el doctorado y, y años Pues mira, Lo
0: primero que me gustó es que el departamento era eh, una especie de... de de orden espontáneo bajo la dirección de Pedro Esbarz y hacían algo que estaba completamente fuera de la norma eh, académica, con lo cual para mí era bastante atractivo aunque fuera solamente por eso, <risa> porque iba contra porque rompía sí. los moldes, ¿no? Y consistía sí, sí, sí. en que en un semestre era afortunadamente era una asignatura anual, como todas eran anuales y daba tiempo a hacer este tipo de cosas. Hoy en día pues con el nuevo sistema es un espanto, ¿no? de, 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 desde aquí lo digo. Pero en aquella claro. época eran dos semestres, semestres de verdad, no, no estos semestres recortados, sino que eran semestres de verdad. Y entonces, en sí. el Herbert, el, el, el libro que sigo usando de manual, eh, que, y veías toda la historia del pensamiento económico, y te estudiabas de verdad el libro, no quitaban partes, como se hace ahora y todas esas cosas, te estudiabas el libro y te examinabas. Y en el segundo semestre, Tenías que elegir dos seminarios, entonces todo el segundo semestre eh, te dedicabas a leer eh, detenidamente <ríe> un libro, o sea, despacito de verdad, eh, dos libros y tú podías elegir autores y entonces tenías la enorme suerte de tener, pues de repente, pues no sé, <ríe> Carlos Rodríguez Brown había algún año que, que, tenía, uh, que explicaba el capital de Marx Pedro Sbarth, eh, la teoría general de, de Keynes, eh, eh, Manuel Santos, pues eh, cualquier otro, no o sé, sea, el de Malthus eh, en fin. Los principales libros eh, originales de los mejores autores, no solo clásicos, sino modernos también, eh, está, se leían en seminarios dirigidos por cada uno de los profesores. ¿no? Y entonces ahí me enamoré de eso, o sea, yo quería hacer eso el resto de mi vida y <risa> <risa> que, que, que suena bastante friki ahora que me no, oigo no, no. Fue, suena como raro, pero claro y entonces yo escogí, eh, escogí el, eh, la, eh, los principios de economía política de Malthus porque Mill iba a estar lleno Keynes también iba a estar lleno Marx también, Marx no me apetecía nada eh, me apetecía mucho Mill pero iba a estar, todo el mundo iba a elegir Mill mm. y entonces me metí a Malthus que increíblemente para mí estaba a reventar, o sea, éramos 100 personas en un seminario de lectura, era imposible, recuerdo perseguir a Victoriano Martín por el campus de Somos Aguas para entregarle el trabajo de Maldus, y descubrí el Malthus, que nadie, muy pocas personas conocen, que es el economista de verdad. El que habla de la demanda efectiva y el que tenía unas ideas fantásticas, porque todos nos hemos quedado en sus grandes éxitos, ¿no? Que es la teoría sí, de la sí. población y punto. Bueno, pues es que hay un libro maravilloso, Los Principios de Economía Política de, de Malthus. Este tipo de cosas son las que, las que uno aprende en esa, eh, o aprendía en esa asignatura, ¿no? Que no hay que quedarse en los grandes éxitos de los autores, sino rascar y rascar, porque seguro que te encuentras joyas. Y entonces el otro libro que, que escogí no podía ser otro nada más que los elementos de economía política pura de Balras. o sea, el libro más importante, si quieres, del comienzo de la economía matemática, que a mí me enloquecía. Entonces, eh, pues no por chulería, te, de verdad, sino porque yo me eduqué en un colegio francés eh, y, y era el año, precisamente, fíjate qué casualidad, ...que había salido la traducción española... ...la traducción que hizo Julio Segura... ...que era muy amigo, es muy amigo de Carlos Rodríguez Brown... ...y entonces Carlos estaba haciendo la revisión... ...entre español e inglés... ...y los alumnos se lo leían en español... ...él, él se lo leía combinadamente... Bueno, ...para pasarle a Julio Segura... ...todos sus textos... ...y yo, que tenía muchos amigos franceses... ...y sigo teniéndolos... ...me lo leí en francés... ...y entonces tengo todavía el, el libro... ...de los elementos de economía política pura... ...las cuatro ediciones compendiadas en una... Y, y Carlos estaba alucinado, porque, pero es que a mí me, me encantaba. O sea, la idea de... Esta, este, este, estos fueron mis principios de investigación. El comparar... Me compré los dos libros, el francés y el español. El comparar la traducción española y el original eh, francés y, y, y las cuatro ediciones, porque era una edición completísima comparada a las cuatro ediciones, de los, que cambia muchísimo. Eh, eh, desde la primera edición de Los Elementos hasta la última del siglo XX, cambia una barbaridad. Entonces me, me, me picó la curiosidad y entonces me, me dediqué a mirar quién era este señor, me leí las cartas, en fin. Y ahí me di cuenta que yo tenía que hacer el doctorado. ¿no? Eh, ese fue, ese fue, yo creo, que el escalón. Y a partir de ahí, pues me, me tuve que, que leer muchísimo, porque como te como te decía antes, yo me veía como una hormiguita ahí, ¿no? Y, y me sentía un poco. Fuera de mi terreno, porque yo, había, pues, porque yo era una chica de la movida, o sea, ay, <ríe> ay, me, yo no tenía nada que ver con el mundo intelectual, no leía en mi casa, en mi casa leían todos menos yo, yo oía música, punto. Yo estaba loca por la música y, y estaba obsesionada. Y, y entonces, de repente, empecé a leer, a leer, a leer. En este, de esta manera, es decir, ensayos, eh, investigando, eh, comparando ediciones, eh, en, intentando entender. Y entonces ahí encontré un universo... Un océano infinito en el que sigo inmersa buceando.
1: Ah, pues mira, eh, qué interesante ese, ese recorrido y, y bueno, un, un camino que todavía no ha tenido fin. Porque, ¿qué otras, qué otras líneas de investigación, eh, aparte de esa, has ido desarrollando en, en tu carrera académica?
0: Pues mira, fíjate que, que no es casualidad que yo eligiera Balras eh, y no es casualidad que cuando acabé el curso y decidí hacer el doctorado en pensamiento económico, hablara con Carlos Rodríguez Brown, que había sido el director de ese seminario, y que yo eligiera la economía matemática como tema de mi tesis. Que luego lo, hice, lo que hice fue eh, eh, estudiar por qué no se había... De, ¿por qué no se había aceptado la, la economía matemática hasta el siglo hasta finales del siglo XIX, eh, hasta eh, los economistas marginalistas? Es decir, le di un poco una vuelta porque había demasiado escrito y, eh, y, y me gustó ¿no? la, la idea que me propuso Carlos. Y a medida que fue avanzando el doctorado, eh, era un doctorado muy completo, bastante anárquico, eh, como sí. te decía, como todo lo que hacía Pedro Osvar en aquella época, o sea, era anárquico dentro de un orden y entonces todos los doctorandos teníamos que exponer algo todos los años. Con lo cual, pues si yo, está, yo estaba haciendo el capítulo de Menger, yo exponía mi capítulo sobre Menger, exponía mmm, el capítulo que estuviera trabajando en ese momento. Pero el resto de los doctorandos exponían sobre economía industrial, sobre public choice, sobre teoría monetaria, sobre jovellanos. Con lo cual, tú como asistente a ese seminario de doctorado aprendías un montón. Y además. Claro. Pedro ponía una línea argumental, aunque luego se saltaba la torera, y ahora verás por qué, eh, eh, el calendario. Entonces era, pues, este año vamos a ver el libro de, de las instituciones del capitalismo de Oliver Williamson, el año que se publicó en inglés. Por supuesto, se daba por sentado que todo el mundo hablaba el idioma que hiciera falta. Afortunadamente... Solo fue necesario el inglés. El francés yo lo traía de casa, con lo cual pude leer a Jean-Baptiste en, en su idioma original y a Bastiat también, pero, pero si no eras bueno en inglés, daba igual. Se te suponía la capacidad de estudiar por tu cuenta.
1: Uh
0: -huh. Y de repente, de repente, eh, cuando teníamos programado tal sesión, entonces llegaba Pedro y decía, hoy no hay esa sesión, porque hoy viene y venía. Benito tu arruñada eh, a quien conocí en ese, en ese seminario. Eh, Jesús Ma Jesús eh, Manuel González, Jesús González, que luego fue director de universidades de la Comunidad de Madrid, grandísimo especialista en, en Edgeworth y en Jevons y en la heurística económica, etcétera. De repente apareció Mario Vargas Llosa, que se presentaba a las elecciones en Perú y nos vino a contar uh -huh. su programa económico. Eh, o sea, este era el nivel, ¿no? O venía Ramón sí, sí, sí. Febrero que acababa de terminar su estancia en Chicago con los mejores, o sea, con los top one, ¿no? con los retop como dicen ahora. Entonces, eh, sí. había un programa, pero de repente había... Y ahí Luis Perdices y Elena Gallegos se, se, se volvían locos porque les cambiaba cada dos por tres el, el guión. <risa> la anécdota es que en una de esas en una de esas, se trajo a Karl Popper. Anda. Se trajo anda. a Popper y yo no pude asistir porque yo estaba teniendo a mi hija Carlota. Ah. Con lo cual, te puedo decir que fue en el 91. Yeah, Pero yeah, fíjate, yeah. era así. Es decir, no, no podías, eh, eh, improvisaba y entonces pues la vida te pillaba y a mí me, me impidió conocer a Karl Popper. Pero de repente te lo traía al seminario. Eh, luego le he visto hacer lo mismo a Pedro cuando ha estado de catedrático en, en mi universidad, en la San Pablo CEU, eh, porque de repente traía a Carrie Becker o traía a Gordon Tallock y tal. Entonces sí. mi, mi, eh, eh, amplié, mi registro, amplié mi registro, en investigación eh, porque todos los temas que se planteaban en el doctorado me, me interesaban. Me sí. pareció interesantísimo Oliver Williamson eh, y, y por ejemplo, ¿no? o, o, o Buchanan o lo que hablaba, eh, lo que estudiamos de public choice o estudiar el monetarismo, le, las diferentes teorías monetarias, las refutaciones al monetarismo, eh, la escuela austríaca eh, y ahí. Más que Pedro, quien de verdad me, fue mi, mi motor principal fue Carlos Rodríguez Brown, que era muy amigo y es muy amigo de Jesús Huerta de Soto y siempre me decía, pues cuando se acabó el seminario de Pedro y yo ya estaba trabajando en el CEU, me decía María, vete al seminario con los chicos de Huerta. Vete al seminario con los chicos de Huerta porque es... Eh, pues es formación y tú te vas a sentir muy a gusto, etcétera. Y así aparecía en los Juan de Mariana, con los chicos de huerta. Eh, pero, pero Carlos me, siempre, siempre me abría horizontes. Y luego ten en cuenta que mi tesis doctoral, al ser sobre un tema transversal eh, desde el siglo XVIII y XIX, pues estudió todas las escuelas. La escuela clásica y su relación con las matemáticas, preclásica, eh, y eh, eh, los marginalistas y, y, cuan, y no solamente he estudiado hasta el marginalismo sino que llego al siglo XX aunque no lo incluyera en mi tesis para tener una visión de conjunto, con lo cual me resultó muy fácil no estudiaba solamente su relación con, la, con las matemáticas, sino que ya de paso miraba todo, o sea en qué aspectos lo incluían, teoría del precio teoría monetaria eh, en fin, todo eso y, y bueno, pues y, y luego ya la verdad es que He ido ampliando registro eh, a medida que, que en, en el trabajo, a medida que he ido presentando papers mmm, para congresos o que me han salido, por ejemplo, eh, Manuel Santos abrió una línea de investigación eh, que relacionaba economía y literatura y junto con Luis Perdices y, y, y otros autores, bueno, somos 23 los autores, escribimos capítulos todos para un libro que se llama Economía y Literatura y eso me obligó a, 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 a yo también, pues, a mí mi, en mi camino a mi entidad, la que me apasionó. Eh, y entonces escribí un artículo sobre, sobre, la sobre la economía en las obras, en dos novelas de Emile Zola. Posteriormente, pues en el 2016, fui a, a la, a la, al a la, eh, Congreso Internacional de la, History of Economic, de la History of Economic Society y presenté el dinero en l'argent de Emile Zola. Es decir, he seguido un poco por ahí de economía y literatura. Y es muy, muy interesante ¿no? ver los aspectos económicos, no solo cómo se refleja la economía en la literatura, sino eh, qué, qué se puede aprender y, y, y los aspectos económicos de, de las obras literarias. Y, y, en fin, pues por ahí. A medida que me iba pre preparando asignaturas, por ejemplo, historia económica, pues me encontré con Douglas North eh, y, y con el institucionalismo, eh, la visión institucionalista de la historia, etc., que estaba muy enlazado pues, con, con eh, Oliver Williamson y con esta visión. Entonces, las instituciones para mí son otra de las bases de mi, de, de mi investigación. Tengo que decir que hace dos años he vuelto a la economía matemática, pero bueno, que, que... Y, y luego, por supuesto, pero esto ya me imagino que es un capítulo diferente, eh, no es que dejara la investigación, pero sí di un paso atrás cuando, cuando llegué al Instituto Juan de Mariana.
1: Sí, bueno, justo por eso, eh, tanto por Jesús Huerta de Soto como por tu entrada en el Juan de Mariana y sus primeros eh, contactos con, con el mundo de Juan de Mariana, te, te quería preguntar, primero por, por el propio profesor Huerta de Soto, cómo llegas a ese seminario y, y cuál es la relación que vas estableciendo con, con los miembros del de seminario.
0: A ver, yo primero conocí a, a Paco Cabrillo, y um, sí, conocí a Paco Cabrillo eh, primero, y que fue que él era el director del, del departamento donde estaba Jesús, en la Complutense, en Economía Política 4. Y, y a partir de ahí, teniendo en cuenta que, que cuando yo le conocí, le estaba citando para titular allí. Es decir, era, era jovencísimo, jovencísimo. Éramos todos muy jóvenes. Eh, y siempre, cuando se entró, yo estaba haciendo una obra acerca del rechazo, bueno, una obra, una tesis es acerca del rechazo a la economía matemática inmediatamente se ofreció para, vente a tengo una biblioteca, eh, te presto lo que quieras, que necesitas, me interesa mucho, eh, en fin. Eh, en mi tribunal estuvieron Paco Cabrillo y estuvo Rubio Turquía, que, que también estaba muy relacionado en aquella época, luego después se desligaron, yo creo, con Jesús Huerta de Soto, entonces digamos que le conozco, en el eh, era el triángulo eh, eh, Rubio Turquía, Cabrillo, Huerta de Soto. Y, y es verdad que, que cuando Pedro se va de la Complutense, Pedro se va, se va de la Complutense la Autónoma eh, y se deshace el seminario, yo ya estaba trabajando, acababa de llegar al CEU, y, y yo iba a algunos seminarios de doctorado, por ejemplo, el de Jesús... Eh, perdón. Eh, Manuel Santos Redondo sobre el empresario en la historia del pensamiento económico, que también es una línea de investigación porque me marcó mucho su el libro que tiene eh, eh, Manuel Santos al respecto, iba al seminario de Hayek, que, que, de, seminario de doctorado, yo ya, ya era doctora y estaba trabajando, pero iba de oyente, de, eh, Carlos Rodríguez Brown, tenía un seminario maravilloso donde, donde leían eh, a, a Hayek, Camino de Servidumbre en concreto, y trataba de mantener mi contacto con la Complutense, porque son mis maestros, ¿no? son mis maestros. Eh, y yo de Carlos me miraba con cierta pena como diciendo esta pobre mujer está está como pollo sin cabeza, ¿qué hacemos con ella? Ver, claro. y, y entonces me recomendó, eso que fuera al seminario de Jesús, pero yo eh, eh, madre recién casada, joven, no podía repartirme más, y entonces él me insistía, me insistía, me insistía que fuera a, sí. a la asociación esta de los chicos de Huerta, y yo no sabía lo que era. Curio, fíjate qué curioso, eh, yo me encontré con Paco Capella, bueno, perdón, yo organizé, ya, ya estaba Pedro Sbarz en, eh, en mi universidad, así que debía ser el 2006, 2005, por ahí. Y entonces organizamos, Pedro y yo organizamos junto con José María Rotellar, que estaba en la universidad también, eh, un congreso internacional de public choice que se llamaba Los problemas de la democracia, que me puso en contacto con lo mejor del public choice. Es decir, desde Tony Desassé... Niskanen eh, Bruno Fry eh, eh, Gordon Tallock, en fin, es que eran 18 profesores, Congleton o sea, los mejores ¿no? eso, eso es la Ajá. ventaja de trabajar con Pedro Sbarth es esa, que de repente tienes la red de contactos entera ¿no? y yo mandé eh, al Juan de Mariana una carta Ay. invitando, me dio Carlos Rodríguez Brown la, la dirección entonces yo invité a todos Casualidades sí. de la vida, na bueno, nadie me contestó, nadie, no voy a decir lo que pensé, <ríe> Eso fue Juan de Mariana, y al poco tiempo, o al cabo de pocos meses, en una tertulia de amigos que no tenía nada que ver ni con liberalismo, ni con economía, ni con política, la tertulia Unamuno Prim, que sigue, que sigue estando vigente, eh, pues me encontré con un tipo y me dijo: Ah, tú eres profesora de economía me imagino que serás austríaca. Y pensé, pues vaya. <ríe> ya puedes no, iba a decir. Ella, ¿no?
1: no, como lo habías más o menos insinuado <ríe> sí, sí. Qué cosas de la vida.
0: Sí, y, 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 y yo con mi cabeza que, que, sí. que, digamos multirrama, ¿no? pues le miré como diciendo ¿pero qué me estás diciendo? Y dije, pues no, no soy austríaca. me dijo, al menos eres <ríe> liberal. Y entonces le dije, pues sí, soy liberal, pero podría no serlo. O sea, no todo economista... Es liberal. Y me dijo, pero Ostras, todo economista inteligente, <risa> sí. Mira, mira. Muy <risa> inteligente. estilo capellístico. <risa> y entonces me, me contó que él estaba en un sitio que se llama Juan de Mariana. Y ya, ahí dije, no puede ser. Entonces le conté le dije, oye, pero yo os mandé esta carta, pero qué me cuentas, pero qué, qué interesante. Y resultó que nadie me había contestado. Porque en, ese, en, ese, en el momento en que se organizó el congreso, que no me acuerdo exactamente qué mes del año era, estaban todos en Canarias... Porque era el aniversario de boda de Gabriel Calzada. Um, y habían hecho un viaje en plan excursión, como eran cuatro gatos, porque claro. en, en el momento eran cuatro gatos se acaba de crear el instituto, se habían ido todos a Canarias. Claro, nadie había recibido mi, mi correo. Eh, y, y entonces entendí todo y me arrepentí de que se ha dado mal. Que pensaste, ¿no? <ríe> sí, sí. Paco estuvo varias semanas, eh, varias veces insistiéndome, vente al instituto, vente al instituto no de la guerra, yo y del otro, hay un chico jovencito de veintipocos años, ¿qué tal? Y yo, pues, qué, qué petardo, qué petardo, qué petardo, así que fui. Y, y entonces fui y me quedé. Ya,
1: sí, desde entonces. ¿no?
0: Sí, 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 pero así, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, porque viste un tipo de debate que te atrajo mucho, que a lo mejor no era el típico que podía darse exactamente en, en los seminarios a los que estabas acostumbrada.
0: Pues mira, me llamó mucho la atención varias cosas. Eran, eh, ha había algunas personas de mi edad, bueno, la primera persona que conocí eh, fue Maite Juárez, la primera. Uh -huh. eh, y siempre tendré una vinculación especial con, con Maite porque... Eh, digamos que fue como mi cara amiga, ¿sabes? De, a ver, María, no te vayas a asustar, <risa> que no pasa nada. Y yo le decía, yo no me asusto, mi tesis es metodológica, o sea, mi tesis doctoral fue de metodología, entonces yo no me voy sí, a asustar, a por de... nada. Sí. Eh, ¿no? Eh, leer nadie me va a asustar porque lean mucho y tal. Me pareció todo como muy obsesivo eh, hacia, hacia el liberalismo más radical, uh -huh. eh, hacia ya ya por entonces hacia el nacionalismo, eh, y, y todo como muy eh, tajante y todos asumían los, las, los mismos presupuestos de partida como si el resto de existiera eh, pues por ejemplo el actual director del instituto eh, me preguntó y bueno y entonces y tú y qué es liberal y tal y cómo cuáles son tus autores favoritos y tal yo creo que él estaba pensando que iba a decir algo como mrs rothbard o algún estilo o tal vez
1: Menger,
0: sí. <risa> Entonces, pues, yo soy, pues no sé, Adam oh, Smith y un tal, y me miró y me dijo, bueno, si crees que es compatible un autor socialista como Adam Smith y el liberalismo, <risa> sí, he tenido oportunidad de recordárselo, o sea, he tenido oportunidad de recordárselo y él también se ríe, no Pero, bueno, tenía, es que rayo tenía 23 años. Es que Rayo sí, sí, tenía 23 sí, sí. años, o sea, hace no,
1: claro. un
0: montón de tiempo, ¿no? Y, y... Pero me hizo mucha gracia porque tú imagínate, con todo lo que te he contado, mi cara. O sea, cuando me dice eso, un, entre comillas y con perdón, niñato de 23 años que me viene sí. a mí, que he sacado sí, mi sí. tesis, que estoy empezando a dar clase en el CEU sí. y tal, pues, ¿de qué me estaba hablando? ¿no? O sea, yo, yo ya, para, para aquel entonces ya daba clase de historia económica, daba clase, por supuesto, de historia del pensamiento económico y daba clase de políticas públicas. Porque cuando llegas a la universidad privada tienes que estar dispuesta a, a todo. ¿no? Entonces, pero me llamó la atención eh, que sus argumentos eran muy contundentes, es decir, eh, había una racionalidad, una racionalidad económica y filosófica que a mí me atraía mucho porque, porque el debate era intelectual, no había nada personal jamás, nunca había nada personal... De hecho, luego, pues se cerraba el, se cerraban las sillas y, y traíamos pizzas y cervezas y nos lo, y, y ya está, y hablábamos, seguíamos hablando de lo mismo, por supuesto. <risa> no se me ha dado, que para mí es un punto positivo, pero se hablaba sí. en otro tono, ¿no? y, y con la misma persona que habías estado debatiendo fuertemente te estabas riendo y. y es decir, era debate como el que yo había conocido con Pedro, con Carlos, con Manuel Santos, con Fernando Méndez, que a la hora de comer estábamos divirtiéndonos con las biografías de todos los autores y, y después estábamos debatiendo a saco, ¿no? O sea, estábamos debatiendo con las espadas láser en la mano. Eh, y, y, y como decía Jesús Huerta de Soto en una me acuerdo que lo dijo en una universidad de verano de Juan de Mariana sin amigos intelectuales o sea, no, hay que, no hay que coger prisioneros ¿no? en, el, en el debate intelectual no se hacen ah, sí. prisioneros bueno pues así es como me he criado yo en debates intelectuales donde no se hacen prisioneros donde hay que tener la nobleza de cuando te toca envainar la espada y decir pues tienes razón y matizar mucho ¿no? que, si te das cuenta en el debate de, de, pues, de Juan de Mariana en general pues de rayo eh, Paco, el otro, y tal, no sé qué. En general, a mí lo que me gusta es el debate matizado. Y Rayo, en concreto, y Gabriel también, y, y, y Raquel, etcétera, son personas que matizan mucho. Matizan y, y, y todas las personas, bueno, tú, tú primero, ¿no? <risa> Cuando hemos debatido tú y yo, en concreto, nos hemos ido a los matices. A ver, pero ¿qué sí, total? Entonces, o sea, Y yo creo que eso es lo, lo, lo fructífero. Y luego te tomas una cerveza y nunca pasa nada. O sea, no hay... No hay un problema personal nunca. Eso me gustó muchísimo. Y luego hay un detalle que me gustó y es que la persona que, que estaba al mando, que era Gabriel, eh, la verdad que le di, tenía un bebé en brazos, un bebé de cuatro meses, uh -huh. que era su segunda hija. Iba con su mochilita, pues porque la, la, su mujer Karen estaba con la mayor, que era Laura, y él estaba en el Juan de Mariana hablando con la mochila, con la, el bebé, eh, y fue el primero. El, junto con Raquel y con Maite, que eran las dos únicas chicas casi que había, eh, fue el primero que cuando acabó todo, mientras todos seguían eh, inflando los argumentos y con la intelectualidad y tal, él se puso a, a sacar los, los, las borriquetas y poner las, los tablones para pedir las fichas y se encargaba de todo. ¿no? Y entonces me gustó esa sensación de todos hacemos todo. Eh, no hay una jerarquía intelectual eh, que presupone otro tipo de jerarquías, sino que aquí como que estamos todos a todo ah, eh, y si te toca abrir una silla y poner no sé qué eh, y me gustó esa sensación de, de comunidad no de comunitarismo sino de comunidad no y de estamos al debate intelectual eh, pero también estamos a, a todo lo demás y, 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 y la verdad es que mis primeras palabras con Gabriel fueron mientras, mientras abríamos las borriquetas y poníamos la mesa para la pizza ¿no? y, ¿y tú qué haces? el, el pobre hombre intentaba ser, ser eh, receptivo y, y ser hospitalario y, y María, qué bienvenida y quién te ha dicho, pues Paco y Carlos y tal, hombre, tal Carlos tal, que no es suyo y todas esas cosas, le conté la anécdota del, del, del Congreso cuando claro. él estaba con Karen y con todo el grupo en, en, en Canarias, celebrando y no sé cuántos y vi a pesar de, de, de cualquier cosa que puedas decir, que bordes, qué tal no, no, mm, vi eh, hospitalidad intelectual y hospitalidad personal, ¿no? Y bueno, pues seguí probando, seguí yendo. Me pareció increíble que la primera charla la que fue que la doble, doble. Quedaban mano a mano primero uno y luego el otro sin, <risa> sin descanso. Eh, Alberto Plugas y Juan Ramón Rayo sobre pensiones y salarios. ¿Sabes? O sea, no era porque si no... y la gente aguantó como vamos. Yo decía no. Yo pensé que era yo sola la que podía estar dos horas tranquilamente escuchando primero una charla de una hora sobre pensiones y otra de tal, más las preguntas, ¿no? O sea, era verdad que, y yo creo que sigue siendo, eh, tú lo sabes mejor yo, que hay que parar. O sea, la gente como ya no se puede preguntar más, son la, las dos de la mañana, callaros ya, y que las universidades de verano pasan. O sea, te vas a tomar una copa y cantas en el karaoke, pero, pero luego los debates pues con... con eh, Sí. con el profesor eh, Bastos o con, o con, o con cualquiera eh, pues, pues son así, con Walter Castro, con en fin, son así, hasta altas horas de la mañana y es como oye que está saliendo el sol,
1: sí, 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 sí. Y quizás bueno, sea de los pocos lugares que, que esto, en, en los que esto tiene lugar, ¿no? que conversaciones interminables que, casi hasta sí, el alba Y así. que
0: uno se une o no, ¿no? Y que y que eh, eh, terminas a veces haciendo bromas, pues yo recuerdo a una juez en la parte de Aranjuez que yo llegué incluso a abrir en mi blog, que es, es que es otra, esa es otra cosa que me ha traído el Juan de Mariana, eh, 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 una sección que era Paco responde. Entonces le hacían preguntas lo más peregrinas posibles está, está ahí. Y de hecho en el libro las primeras, está hay una sección que es Paco corresponde, pues porque de repente cuando empiezas a, 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 a imaginar cómo sería un mundo anarquista o no, o cómo se puede otro, o, si es ético esto, o si es ético lo otro. Hay pocas personas que sean tan capaces como, como Paco y otras personas del Juan de Mariana para imaginarse y, y, y hacer elucubraciones que luego tal vez no sirvan para nada, pero que son divertidas en el momento. Y yo me partía de risa, sobre todo porque había mucha gente y se lo tomaba en serio. Eh, el propio Paco yo creo que en parte se lo toma muy en sí. serio. Y yo yo lloraba de risa. o sea Yo leía las preguntas y las respuestas y yo lloraba de risa porque me, muchas veces me parecía todo súper peregrino.
1: Sí, porque aunque es verdad que hay, hay, hay mucho debate académico, eh, pero también hay, hay mucho debate que es que no, que no se ve en la universidad, que, 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 que está vedado muchos temas que ni siquiera se plantean en la universidad y bueno, al, al menos aquí sí tienen esa, esa acogida y bueno, esas disputas también en muchas ocasiones. Y bueno, también te quería preguntar por tu relación con otros liberales, eh, que además sé que es muy estrecha, que serían los, el, el mundo del liberalismo en, en, en Iberoamérica, y bueno, cómo, ¿cómo llegase también a ellos y, y cómo pues mira, estás eh, eh, unida?
0: Toda esa parte de difusión, de empezar a escribir en periódicos, radios, televisiones, eh, pues en su momento hice y luego me retiré porque, porque mis clases en el CEU me lo impedían. Y, y la verdad es que ha sido mi trabajo lo que me ha ido marcando el, eh, pues qué que he podido hacer y qué no o sea, cuando tenía menos trabajo me dedicaba más al Juan de Mariana y cuando cuando he tenido más trabajo pues he tenido que retirarme de, de ciertas cosas no entre otras los, los medios todo empezó cuando yo abrí el, el blog abrí el blog que estaba dentro de la plataforma Red Liberal que existía, no sé si te acordarás o sea, pues sí, la sí, plataforma sí, sí. Red Liberal agrupaba los blogs, tal, no sé qué y, y eso, ahí, pues fue la catapulta. A partir de ahí, no solamente no, nos leían en, en España, sino... Yo tardé, ¿eh? porque me daba mucha vergüenza escribir, muchísima vergüenza escribir. O sea, me daba vergüenza escribir cosas que no fueran académicas, porque lo académico sí. está atado a un libro, a un referente, a un dato, a algo objetivo, sí. que hace que lo que dices esté sustentado sobre los hombros de gigantes. Pero dar tu opinión sin más, a mí me parecía una soberbiada. Sí, sí. sí, sí, que sí, me sí. habéis dicho. Y todavía me da bastante pudor, ¿eh? O sea, eh, todavía me da bastante pudor, tengo que decirlo. A veces se nota, a veces, no. Eh, creo que con Twitter con Twitter me he desatado totalmente. Pero en origen a mí me, me da bastante vergüenza eso de decir una opinión como si fuera una especie de Biblia, no, como si hubieras encontrado la verdad. Pero me convencieron primero para escribir un artículo eh, y, y ahí me, me guiaba eh, Daniel Rodríguez Herrera. María, esto es muy denso. A ver, inténtalo un poco más más edulcorado, pon un poco más de agua, sigue estando muy denso, hasta que encontré el tono. ¿no? Eh, a partir de entonces, una de mis locuras mentales ha sido la comunicación, porque me sentía muy impotente al no poder transmitir eh, lo que yo quería y, y porque solo tenía un registro, que era el académico. Eh, y aprendí a abrirme a otros registros y decir lo mismo que decía en la academia, pero para diferentes públicos. Y,
1: ah, claro.
0: y es un esfuerzo... Que yo no sé si, si se tiene talento o no o si es todo aprendido, pero yo sí me dediqué a aprender y aprendí de gente como Gui Kawasaki o Jesús Encinar, por ejemplo, eh, al, al que conozco personalmente en su momento, pues, pues daba recomendaciones que sean mejores pues, y, y me leía lo de este, lo del otro, lo de no sé cuántos y tal. Eh, es decir, eso es otra de las ramas que se me han activado en el Juan de Mariana. Y finalmente, ¿qué Pues empecé a ser conocida. Pues eh, yo no, nunca he tenido la sensación de ser conocida. No la tengo tampoco ahora, ¿eh? o sea, no... y yo sé además que yo jamás seré un fenómeno de masas, porque no, creo que no me pega con mi personalidad, eh, y no sé, tal vez soy demasiado rebelde, o no me gusta encasillarme, o... no lo sé, pero tengo esa sensación, que a mí no me pega ser fenómeno de masas, y, y, y respeto muchísimo, y me encanta que haya liberales que son fenómenos de masas, o sea, desde... Fíjate, Javier Milei con quien eh, pues acabamos de tener, entre otros Adrián y yo, una polémica. Pero me parece genial que haya un Javier Milei ahí, no sé. eh, dando la batalla en Argentina, sí. aunque diga tacos y tal. Y estoy con Adrián, ¿eh? o sea, yo pienso como Adrián, creo que a veces es perjudicial. Pero ahí está el tipo sí. eh, eh, peleándose con el universo ¿no? Y, y plantando cara y dando argumentos económicos y tal. Tiene que haber también un Adrián Ravier, eh, eh, a, quien, a quien quiero muchísimo, por muchísimas razones, y tiene que haber una Gloria Álvarez que está haciendo una labor enorme y que, se, y que se traga todas las críticas que tiene absolutamente de todo y ella ahí está permanece permanece in, in, vamos inasequible sí. el desaliento como, como que dice además, ella personalmente es una excelente persona tiene que haber gente como pues, como Dora de Ampuero que le habéis hecho una, una píldora maravillosa o como Rocío Guijarro que que también y es otro tipo de personaje distinto al de Dorita y tiene que haber gente de todo, tiene que haber un radio, tiene que haber un la calle, un Juan Manuel López Zafra, o sea, tiene que haber de, de todo, ¿no? Porque son diferentes registros de, de comunicación. Y yo eso lo aprendí, eh, pues, primero escribiendo artículos para la página del Juan de Mariana, luego en, en, con un blog propio que era Lady Godaiba, y después, eh, pues, de repente un día Gabriel nos propuso a varios, os ¿apetece probar? suerte en la radio y en los medios y tal, y eh, con Susana Criado a Cierre de Mercados, eh, ese programa lo heredó Laura Blanco, mm, seguí participando con, con Susana en su programa y con Laura en el suyo, luego se, se fueron las dos de Intereconomía, bueno, creo que Susana sigue en Intereconomía, es verdad, pero sigue con su Cierre de Mercados, Laura está en capital Radio y, y luego me empezaron a llamar de televisiones mm, el, cuando Intereconomía tenía televisión Libertad Digital y César Vidal fue el primero que de verdad me ofreció algo así como, eh, como más serio, pagado, <ríe> que eso es importante, ¿no? Y se lo debo a, a Isaac, además. Eh, y, y bueno, pues ahí empiezas a conocer y eso es otra red, ¿no? Haces networking y te empiezan a llamar de cosas y tal. Actualmente, la verdad es que me encantaría porque me atrae muchísimo la tele y me atrae muchísimo la radio, pero es que no tengo tiempo de hacer más de lo que hago escribo en la información eh, escribo en, en economía digital eh, y de momento vamos a ver pues igual hay más proyectos y trato de combinar y esto me ha costado la investigación económica la investigación académica con la divulgación no es nada fácil porque si tienes 12 horas de clase a la semana más otro trabajo, tengo tutelados dirijo trabajos fin de grado eh, bueno, eh, 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 es, es muy difícil. Tengo tres tesis doctorales ahora mismo dirigiendo.
1: Sin la carga burocrática. la
0: divulgación, pues el compromiso de escribir semanalmente para la información o tal, no sé qué. Con, con una radio que vayas, ya es que no, da, no das para más. Eh, pero tú me preguntabas originalmente por Latinoamérica. Latinoamérica, yo creo que aparte de las redes sociales, eh, ha sido los diferentes Liberty Funds a los que me han invitado. Por si hay gente que no conoce, el Liberty Fund es una organización eh, que está en Indianápolis, tiene la sede en Indianápolis y que gracias a la generosidad de la de, pues de, 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 pues se dedica a promocionar las ideas de la, de la libertad eh, de manera absolutamente privada. No tiene nada que ver con el Estado ni con el Gobierno. No recibe ningún tipo de financiación. Es todo privado. ¿no? Y organiza seminarios no solamente en Estados Unidos, que he ido a varios, eh, y gracias a leónidas Selmanovic y a muchos otros amigos del Liberty fan, sino también en Europa y en Latinoamérica. Y en Latinoamérica he tenido la oportunidad de conocer a verdaderos guerreros, porque es, porque es allí donde de verdad se está librando una batalla. Eso no es a ver, no es que se esté librando una mayor batalla que la nuestra, pero nuestra batalla es más de estilete. Y yo no creo que nuestra batalla sea contra Podemos, me refiero a estrictamente los libertarios. ¿no? Eh, tenemos sí. varios frentes. El, part el Partido Popular es un frente, por ejemplo. Sí. Nadie sí. me puede decir que el Partido Popular es liberal. ¿no? Pero me pueden hablar de personas que tienen la intención de serlo o que lo son en su vida privada, o que intentan transmitir su liberalismo al partido político en el que estén. Y ahí, entonces ahí hablamos de personas nada más. Pero en general, en Europa, pues es, es una batalla distinta pues, contra... El, 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 la elefantiasis de la Unión Europea, mmm, es, señalando determinadas cosas, pero son cosas mucho más matizadas que lo que está sucediendo en Ecuador. Claro. O sea, la batalla que tiene Dora de Ampuero, Dorita de Ampuero, por no decir, se dice en la Venezuela, que me no vas a contar. Bueno, claro. O la batalla que tienen los liberales y los libertarios en Colombia, ¿no? es, que es completamente distinto. O en México, o sea, que decir de México, el país de, de la inseguridad y la corrupción. Y en, o en Guatemala, fin, eh, pues la Amarro, los otros, tal. Eh, la propia Gloria Álvarez y tal, es una batalla donde hace falta, eh, vas ahí mm, a bocajarro, o sea, es una batalla donde no te puedes cansar, no puedes enfrentarte a los tuyos, no, no, no cabe el desaliento, tienes que seguir sabiendo que tal vez no lo veas nunca el resultado eh, y sabiendo que parte de los tuyos te van a traicionar, pues porque así es como funciona la corrupción, también funciona en todos los estamentos, no digo que haya corrupción en todas en, en las instituciones liberales, no, no voy por ahí, lo que quiero sí. decir es que donde hay naturaleza humana, hay caldo de cultivo para lo mejor y sí. también para lo peor. ¿no? Entonces, eh, pues por ejemplo, he tenido la, el enorme privilegio de conocer a, a Berta Pantoja, a Yesenia Álvarez, eh, la labor de Yesenia en Perú es increíble, increíble. Eh, en fin, a muchísimas personas que son líderes de cintas, a académicos. Y hay académicos estupendos en muchos países. En Argentina conocemos muy bien que hay, pues porque, pues porque los conocemos, o sea, por lo menos en, en economía, eh, pero, pero no solamente en Argentina, en otros muchos países eh, hay siempre académicos de referencia que van sembrando su semillita del, del liberalismo. Y la verdad es que es, de lo que es una de las cosas, una de las cosas de las que me siento más, más orgullosa eh, es, es la amistad. Personal y, y el haber conocido a, a, a la gente que, con, que he conocido en Latinoamérica. Tercer acto, desenlace.
1: Pues, sin duda, es un gran eh, bagaje ese, esa red de contactos que has podido ir adquiriendo y todas las enseñanzas que bueno que de manera mutua quizás os, os habéis podido ir, ir transmitiendo con todos estos años, ¿no? Y bueno para pasar ya al último bloque de, de reflexionar sobre, sobre algunas ideas en torno a la, a la libertad eh, me gustaría hilarlo este, este último bloque con, con dos de tus eh, libros bueno con tus dos libros publicados además muy recientemente como han sido la, las tribus liberales y afrodita desenmascarada y, y que pueden dar pie a, a reflexionar sobre el sobre el liberalismo de, de, de las tribus eh, liberales eh, qué conclusiones sacas de hacia dónde puede ir el liberalismo o, o cuáles son sus problemas qué males detectas eh, o, cuál, o, o qué, cuáles son los peligros, los mayores peligros a los que se puede enfrentar. Pues,
0: pues la verdad es que ya lo he contado varias veces y cuando presenté el libro en el Juan de Mariana eh, lo, lo dije, pero lo, lo repito, fue un encargo de Ruge Domingo que a ciegas pues, decidió encargarme este libro y él decidió el título y a mí no me gustaba nada porque eso de tribus, aunque yo soy muy de hablar de mi tribu para hablar de mi gente, pero de mi gente como Lola Flores diría hablaría de su gente ¿no? es un poco como, como la gente tu gente entre los gitanos ¿no? mi gente
1: sí.
0: eh, no soy de tribus separadas peleándose entre sí y me parece que es uno de los errores más gordos que tenemos los liberales ¿no? y estoy segura de que alguien ahora mismo está pensando pues tú eres la primera que, que metes dedos en los ojos de los demás es posible pero no por ello es, es menos erróneo desde mi punto de vista sí. y sucede por varias cosas eh, no somos capaces de admitir críticas de, de, ni de los amigos ni de los enemigos. No sabemos diferenciar la crítica amiga de la crítica del enemigo. En vez de aprender de la crítica amiga, eh, nos dedicamos a defendernos y es típico de, de, de los grupos humanos que han estado como en las catacumbas, ¿sabes? Que sí. están siempre como al borde de la extinción y ante sí. cualquier cosa se defienden. O sea, aparece una arañita y ¡pum! Sacan ahí toda la artillería. Eh, y eso es, eso es un error porque porque impide el aprendizaje, eso por un lado, y además porque te enemista eh, y da una sensación de que somos eh, como las doce tribus, y, y somos tres, es que somos muy pocos todavía, a pesar de que en algunos terrenos puede ser que estemos haciendo avances, para mí todavía son demasiado tímidos. ¿no? Lo mínimo, que es la propiedad privada, no que se respete en ningún país al 100%. Entonces, empezando por ahí, podemos debatir sobre qué queda por hacer en el liberalismo. Pero de las tribus yo me quedo con, con, con mi convicción, después de haber leído y estudiado eh, para preparar el libro, mi convicción de que no debería haber más tribus liberales que familias liberales. Es decir, puede haber diferentes ramas, pero los fundamentos del liberalismo son los mismos. Son los mismos. Y a eso deberíamos agarrarnos, ¿no? a las raíces de ese árbol tan frutífero. Pero luego también creo que hay que saber diferenciar los ámbitos. En el ámbito de la calle, el liberalismo debe manifestarse de una manera y se manifiesta de una manera en el ámbito de los think tanks, en el ámbito de los medios de comunicación, en el ámbito de la academia y en el ámbito del gobierno. Y no todos valemos para todo.
1: Claro.
0: Yo no podría estar en política. Es imposible. No, no lo digo de, desde un punto de vista elitista como hoy no, es que yo estoy por encima. No, no. Es que soy pobre. O sea, yo no tengo esa capacidad. Habrá otras personas que sí, yo no. Eh, y probablemente, como te decía, no puedo ser un fenómeno de más, pues porque probablemente no me sale, pero tengo también mi cabida, tengo mi sitio y tengo mi hueco y a lo mejor eh, lo que hago es insuflar aire a otros que sí van a llegar, ¿no? Esta idea eh, para mí es mi gran lección, de, mi gran lección de, del libro y, y el último capítulo el último capítulo que que porque yo creo que me, que me aprecia <risa> me lo admitió que son los tabúes que hay respecto, los mitos que hay respecto al liberalismo eh, y, y que creo que es necesario mm, sacar a la luz, es decir, no estamos defendiendo ah. a los ricos, solo. Estamos defendiendo la racionalidad económica, pero si nos gusta defender a alguien, es a los pobres. Sí. Es decir, la riqueza de las naciones no se llama así para ensalzar la riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones se llama investigación sobre las causas que determinan eh, la riqueza de las naciones y el objetivo era entender qué tienen que hacer los países pobres para tener también riqueza ¿no? entonces yo creo que, que ese es uno de los puntos eh, y, y a partir de ahí pues los diez mitos que, que propongo, pues la comunicación eh, la idea misma de que hay tribus enfrentadas entre sí y que no nos podemos soportar la verdad es que si miras Facebook o Twitter estamos a tortas todo el tiempo o sea eso es así, eh, porque somos muy críticos, eh, y, y porque, porque no somos como otros de otros bandos, donde parece que bueno, pues que no, eh, guardan las apariencias ¿no? y hacen de familia feliz y nosotros mostramos lo que hay. Sí. Es el del primer libro. Esa es la gran o sea, el, la necesidad de desmontar mitos sobre el liberalismo. A veces somos los propios liberales los que, los que ratificamos y los que apuntalamos el, el mito ¿no? y, lo, y, y los estereotipos. Pero bueno, eh, y, y, es porque nos, nos juntamos, tenemos compañías extrañas a veces. ¿Sí?
1: ¿Y, ¿Y eres optimista en cuanto a que en un futuro la sociedad pueda abrazar de manera mayoritaria estas ideas o, o eso lo ves complicado?
0: Todo depende del plazo que me pongas.
1: Ya, ya. Es decir, sí. es decir
0: como cuánto? De la claro, de
1: cuando... Sí, igual bueno, dentro de siglos. Claro,
0: claro. Eh, si miramos en tiempo histórico pues es distinto que si miramos a, a el, 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 para el tiempo histórico 25 años es corto plazo Entonces, sí. claro, dentro de 25 años yo no sé dónde estaré y si estaré aquí eh, creo sí. que, que está en nuestras manos no creo que haya un destino también creo que las sociedades evolucionan probablemente a pendulazos es decir, que hay hay idas y venidas, somos cíclicos, eh, la naturaleza es cíclica, el ser humano es cíclico y, y la mayor parte de nuestro organismo funciona mediante ciclos. ¿no? Lo que pasa es que se trata de que, de que los ciclos a, a medio plazo o largo, esto, a largo plazo muestren una tendencia a defender o a promocionar más eh, la libertad individual y la responsabilidad individual, no como, como eh, paradigmas del egoísmo más absoluto, sino al revés, como la base del buen funcionamiento de la sociedad. No la, la solidaridad impuesta eh, como obediencia, sino que la virtud individual de la generosidad, bien entendida, y ahí hay que leer bien leída a Ayn Rand, no mal leída, sino bien leída a Ayn Rand, eh, que no excluye la virtud de la generosidad, pero sí la, la generosidad mal entendida, de, tal y como lo interpreto yo. Eh, bueno, pues... pues el, el tener virtudes individuales es lo que lo que yo creo que sustenta una sociedad sana pues te voy a poner un ejemplo si si, si la sociedad sí, sí. rechazara eh, eh, pues por ejemplo pues la promoción del nazismo de las ideas nazis de Hitler si hubiera un rechazo social habría un grupo minúsculo eh, protestando como hay pues grupos de gente que creen los reptilianos y otros que creen en, en yo qué sé pues no sé eh, en, en, los, en el horóscopo, por ejemplo, ¿no? O sea, por creer hay gente que necesita creer cualquier cosa. Pero sería una minoría. No hay, de verdad, eh, una promoción del rechazo social. Fíjate lo que acabo de decir. Es decir, si, si se prohíbe por ley, las conciencias individuales se adormecen y consideran que tiene que haber una instancia superior, que es el Estado, quien tiene que ocuparse de que esos señores no promocionen entre nuestros hijos o entre uh -huh. las nuevas generaciones el odio, eh, el odio de Hitler ¿no? Bueno, yo mi opinión es que si no fuera esa instancia superior sino que fueran nuestras conciencias individuales las que perdieran la tolerancia etcétera etcétera, eh, e hicieran ver a las futuras generaciones y a las presentes generaciones que las ideas de Hitler son una auténtica barbaridad entonces no haría falta eso. que el Estado se ocupara de eso y como economista, además, tengo que decir que quedaría dinero ah, para ya. otras cosas.
1: Pues, sin duda. <ríe> y y de, bueno, de, de tu segundo libro, de, de Afrodita desenmascarada, eh, bueno también ya ha pasado un tiempo, has, has estado también enfrascada en, en, en bastantes polémicas a cuenta de, de este libro, pero me imagino que estás eh, eh, muy orgullosa. ¿Y, ¿Y cuál es también la gran conclusión que has podido sacar tras tras haber escrito ese libro?
0: Te tengo que decir que acaba de, de salir publicada hace recientemente una magnífica reseña donde, donde no me da la razón en todo, quiero decir, me da la razón en algunas cosas y otras las críticas, pero creo que ha captado perfectamente la esencia en, en una revista como revista de libros. Eh, y me voy a México, voy a estar en enero en México promocionando el, el, el libro. Y tengo la intención, en marzo voy a, a la Facultad a, de Valencia a a un seminario de filosofía sobre feminismo, no solo feminismo, pero también feminismo libertario, y, y, y tengo apalabrado con Santiago Navajas en septiembre de, de este año, de, del 18. Quiero decir, yo voy a seguir promocionándolo y tengo en la cabeza varias personas a quienes no les he respondido que quieren también promocionarlo, pues en, en Asturias, en León, etcétera y en Barcelona, en Andalucía. Yo sigo con, con la promoción. Y fíjate, esa es una de las conclusiones. El tema del feminismo, eh, por desgracia... Por desgracia, va a seguir siendo un tema actual. Sí. Ojalá, ojalá te pudiera decir, bueno, pues es un tema que ha tenido mucho éxito estas vacaciones y ya, o ha tenido éxito este año y ya. No, creo que, que está está nefastamente de moda y tanto desde que se publicó el libro, cada vez hay más conciencia de la diversidad de, por llamarlo de alguna manera, feminismos que, que hay. Y la verdad es que mi intención era exactamente eso, es decir, yo no soy una feminista a ultranza, a mí lo de las etiquetas, sinceramente, con el corazón en la mano, es que me dan bastante igual, eh, igual que me, no me importaba demasiado que me llamaran liberal o libertaria y ese tipo de distinciones nunca me han parecido importantes, hasta que de repente determinados políticos empezaron a hacer mal uso de la palabra claro. liberal y entonces decidí separarme porque me asociaban, que me asociaban a determinados políticos y entonces... Decidí que, que realmente, se, y, es, y es que es verdad que me pega más o, o se ajusta más a mi manera de pensar el término libertario. Pasa igual con el feminismo. Eh, si te digo que el feminismo para mí es defender la igualdad eh, ante la ley claro. de todas las personas, me vas a decir que eso lo queremos todos. Mm, mi idea es llevar eso a la práctica y, y llevarlo a la práctica y que, y que trascienda y que permee a toda la sociedad de manera que. Eh, pues todos los vestigios que hay de una mentalidad machista mmm, que es normal que exista porque durante siglos pues ha habido una mentalidad que presuponía que la mujer era inferior y que tenía que tener determinadas o que tenía que dedicarse a determinadas actividades propias de las mujeres no estoy hablando de tener hijos que eso va a seguir siendo nuestra función sí. forever and ever a menos que haya una mutación genética eso o sea, es una de las funciones afortunadamente eh, que tenemos las mujeres quiero decir y, y que además yo, yo creo que, que es una función que no podemos desarrollar solas eh, y yo he sido madre soltera y no es algo quiero decir, soy he a mis hijos adelante sola eh, y, y la verdad es que es mejor sacarlos en medio de una familia, sacarlos adelante sí. en una familia ¿sabes? entonces no, no estoy hablando de eso en concreto, estoy hablando de no pueden estudiar matemáticas, las mujeres no pueden hacer esto, con no, no se nos permitía estudiar en la universidad es, te, te, pensaban que nuestra mente no estaba preparada para el estudio. Este tipo de cosas, ¿no? Me refiero más bien. Sí, sí, sí. sí. Entonces, en esos momentos se generaron determinadas sociales, instituciones, eh, etcétera, etcétera, eh, cánones ajustados a esa mentalidad que de los cuales existen vestigios. Y existe, existen vestigios en las neuronas de las personas. Entonces, yo sí creo que es necesario eh, que... O sea, o, no neces a ver, es que no quiero ser muy determinista. Sería muy conveniente y mi ideal es que esos vestigios desaparecieran, punto. Eh, sin, decir, sin, decir, sin querer decir que el hombre y la mujer somos iguales físicamente o que no tenemos diferentes tendencias. Pero eh, eh, no, no creo que por donde va el feminismo radical excluyente eh, sea por donde hay que ir para, para eliminar esos vestigios. Creo que es un tema de responsabilidad individual. De todos. De ellos, de ellas eh, y, y y el feminismo y el machismo no están limitados ni a los hombres ni a las mujeres. O sea, yo creo que me he encontrado muchas más mujeres machistas o mujeres más machistas que hombres. Eh, entonces, es un absurdo. Es tan absurdo como pensar sí. que todos los 15 millones de hombres que hay en España matan mujeres. O sea, los hombres matan. Oh, hombre, por favor. Es una barbaridad.
1: Claro. Y, pero, de alguna manera, cuando escribes el, el libro, eh, eh, reflexionas en el sentido de que el liberalismo simplemente no es suficiente ante este problema que tú detectas y conviene Ponerle eh, un apellido de eh, o bueno o, o feminismo liberal, o sea meter el término feminismo, porque el simple liberalismo de, de, es como, como has dicho que eh, de igualdad ante la ley, libertad para todos igual, no no hacer distinciones entre unos y otros, eso no era suficiente para ir solucionando esos problemas que tú ibas detectando en relación a la mujer.
0: Porque yo creo que la responsabilidad individual y la libertad individual son suficientes eh, para guiar el camino a la igualdad ante la ley. ...es por lo que he escrito el libro... Eh, ...¿por qué es necesario incluir la palabra feminismo?... ...es como lo que pasa con la pobreza... ...parece que la lucha de la contra la pobreza... ...es una lucha de izquierdas... ...y no lo es... Eh, eh, ...por la misma razón... ...creo que la lucha... ...por la defensa de la, la igualdad... ...ante la ley... ...es una lucha eh, eh, libertaria... ...y de hecho en su origen lo era... ...y si, y si analizas... ...determinadas de cosas que pongo en el libro... Eh, no se trata de imponer eh, la, la mentalidad más... Eh, eh, voy a, bueno, vamos a utilizar la palabra libertina o más abierta o más... No sé qué. No, no se trata de imponer nada. Se trata de permitir que la mujer que es conservadora lo sea y que la que no lo es también lo sea, sin imponer eh, ningún tipo de, de prejuicio ni de canon ni de... No, yo estoy convencida que la simple convivencia. De, de mentalidades diversas, y además lo he vivido desde mi adolescencia, la convivencia de mentalidades diversas lleva al respeto común. Sí. No lleva al contagio vírico de lo peor de cada casa. que eh, Da la sensación, si miras las redes y si miras lo que dice la gente, da la sensación de que si te hablas con un socialista o si te hablas con un libertario, te vas a contagiar, te vas a infectar. No. Yo creo que, que el, el respeto el respeto se aprende conviviendo. Eh, siempre que tengas una predisposición a, a no juzgar, es decir, pues si tú eres, no sé, eh, miembro de la comunidad, eh, bueno, pues tú puedes tener perfectamente al lado una persona que crea que la familia eh, ideal es la familia católica tradicional. Mi padre, por poner un ejemplo muy cercano a mí. Eh, y, y puede existir una conversación es entre esas dos personas y, y puede, se pueden compartir puntos de vista y, y a lo mejor se llegan a conclusiones, a lo mejor se llega a la conclusión de que no tienen nada en común, pero eso no quiere decir que sean enemigos, que no puedan convivir, que no puedan comprar en las mismas tiendas, que no puedan recorrer las mismas calles o que no puedan eh, eh, estar en el mismo barrio en el mismo edificio, etc. Y probablemente la convivencia hará que el personaje que he identificado con mi padre y el personaje de la comunidad LGTB eh, respeten ciertas cosas, ¿no? Y hay una película muy bonita de, como no, Clint Eastwood, que es sí. Gran Torino, eh, donde, ve, donde se ve claramente como una sí. persona como el, el personaje que interpreta eh, Clint Eastwood convive con alguien a los que desde el principio identificaba casi como enemigos y, y ellos le identificaban como enemigo y es su principal aliado. Cuando hay, cuando hay un problema que afecta a valores comunes a ambos, como es la defensa de, de la integridad física de determinados de personajes de la película. ¿no? Entonces, mi idea respecto al feminismo es justo que una convicción profunda basada en la responsabilidad y en la libertad de individuales eh, y la convivencia de la, de la diversidad sin imponer, ¿eh? es decir, sin imponer, eh, y con muchísimo respeto, es lo que creo que puede hacer que se vayan limando las perezas y cambiando las neuronas, porque va a haber un relevo generacional que igual que yo aprendí a convivir en el respeto de los dos frentes, de la guerra civil, eh, y, y en ese sentido tengo el, 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 ahí el ejemplo en mi familia, creo que eh, dentro del respeto, no de la imposición, no de una diversidad impuesta o de una supremacía de, de ninguno de los dos sexos, es imprescindible que los niños tengan respeto, y creo que ya no lo hay. No lo hay, eh, Mi libro solamente ha pretendido poner preguntas encima de la mesa. Eh, no, aunque dé mi opinión en algunas cosas, me he mordido mucho la lengua y he tratado de, de simplemente expresar, sobre todo, dudas y plantear que hay otros caminos, que no es el, el excluyente de izquierdas, radical, y que no hace falta estar de acuerdo en absolutamente todo. Es decir. Ahora mismo tú me puedes hacer preguntas de manual y probablemente yo no esté de acuerdo. Probablemente yo tenga prejuicios, pero no pasa nada tampoco. Es decir, por mi edad, mi generación y tal, es probable que yo tenga determinados prejuicios eh, pe, pe, y, y, y que no pase nada. Entonces yo lo de las imposiciones es lo que, lo que me cabrea. Y sinceramente, yo he sacado la, la palabra feminismo para molestar a, a, al sector que se que se eh, arroga hablar por todas. no Es una manera de decirles, no habláis por mí, no habláis por mí y no habláis por muchas.
1: Exacto, sí, sí, aunque luego se ha podido interpretar eh, y has podido recibir críticas del propio liberalismo, en realidad eso era más un, un dardo hacia, hacia los enemigos de la libertad más que a los propios eh, liberales, sin duda.
0: A mí me gustaría, eh, respecto a eso, eh, los ataques que he recibido desde mi propia trinchera también son maneras de aprender, de aprender todos, no solamente yo, sí. eh, que me ha podido doler, o, yo esperaba determinadas cosas, y, y sobre todo, ¿sabes qué? No me esperaba determinada la, la acritud y el radicalismo por parte de determinadas personas, y han arremetido como les, si sí. les hubiera mencionado a la madre. No me han dado la oportunidad, no han leído mi libro, ¿eh? ni creo que lo lean, pero me ha sorprendido y me ha ayudado mucho a entender... Eh, algo que Carlos Rodríguez Brown dijo en mi presentación del libro Las tribus liberales, eh, hace, pues, en el 2014 allí, en 2000, sí, en el 2014 o 2015, no me acuerdo. Dentro del liberalismo no estamos los más guapos, listos, eh, exentos de prejuicios, etcétera. Hay gente idiota, hay gente radical. Es decir, ser liberal no te hace necesariamente más honesto, ni te hace necesariamente tener razón. Y está muy bien, descubrir dentro de, de tu propia trinchera, por llamarlo de alguna manera, eh, quiénes son aquellas personas que se autoproclaman como mega superliberales, pero a lo mejor no comparten contigo determinadas cosas. O las personas que no te lo van a decir de, lo mejor, de la mejor manera posible. Las personas que no te van a tolerar si no cumples al 100% todos sus, sus requisitos intelectuales o ideológicos dentro del liberalismo, yo me he encontrado con personas que no piensan como yo dentro del liberalismo y hemos seguido siendo tan amigos eh, y me he encontrado con otras personas y, y eso es un aprendizaje de saber en qué grupo estás y quién eres, con quién te juntas eh, también me he encontrado con muchas personas que, pues, que me, me, me han dicho que se han sentido identificados con todo, con parte o qué tal, el, el libro entonces ya, desde ese punto de vista yo ya me doy por satisfecha ¿no?
1: Bueno, pues vamos a, a despedirnos. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, eh, María, y, y hasta la próxima.
0: Te quiero agradecer especialmente, eh, José Augusto, que, que me hayas que me hayas propuesto este Café Viena y quiero agradecer al Instituto Juan de Mariana pues esta oportunidad de pues, presentar mi cara más, más personal. Así que, que vaya por delante mi agradecimiento.
1: Era, era necesario, sin duda. Pues muchas gracias. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.